0: Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Uh, liên tiếp trong 3 Chúa nhật uh, một thường niên tức là chủ nhật uh, thứ sáu, chủ nhật thứ bảy, chủ nhật thứ 8 một thường niên năm C này thì phụng vụ lời Chúa công bố cho chúng ta hầu như toàn bộ uh, bài giảng khai mạc sứ vụ của uh, Đức Giêsu và được tác giả uh, Tin Mừng theo Thánh Luca sắp xếp lại trong uh, Uh, tin mừng Luuka chương 6 từ câu 17 cho tới câu 49 uh. thì theo đó ở chủ nhật thứ 6 một thường niên uh, hội thánh cho chúng, công bố cho chúng ta tin mừng đoạn tin mừng chương 6 câu 17 câu 20 tới câu 26 uh, ở đó nói về các cái mối phúc và những cái mối họa của chính người môn đệ Đức Giêsu Kiô và chủ nhật thứ 7, uh, tức là chủ nhật tuần vừa rồi uh, uh, chúng ta được nghe công bố đoạn tin mừng Luca chương 6 câu 27 tới câu 38 à, nghĩa là nói về cái căn tính và cái phong cách sống của người môn đệ của người môn đệ Đức Giêsu kitô cái căn tính và phong cách sống đó chính là cái lời mệnh lệnh yêu thương và yêu thương cả kẻ thù và không có xét đoán và chủ nhật hôm nay là chủ nhật thứ 8 của thường niên thì hội thánh công bố cho chúng ta À, đoạn cuối của bài giảng khai mạc sứ vụ của Đức Giêsu này tức là Luca chương 6 câu 39 tới câu 45. Và ở đây thì nói về cái việc là người môn đệ trong tư cách là công dân nước Thiên Chúa thì phải thật sự áp dụng và sống những lời giảng dạy của Đức Giêsu. Trước khi tìm hiểu bản văn tin mừng hôm nay, chúng ta cùng nhau đọc và lắng nghe tin mừng hôm nay. Đức Giêsu còn kể cho các môn đệ dụ ngôn này. Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới. Sao anh lại có thể nói với người anh em, Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình. Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước khi đi vào phân tích từng câu một thì chúng ta xét về cái gọi là cái cấu trúc của bản văn tin mừng hôm nay. Xét về cấu trúc bản văn tin mừng hôm nay đấy thì nếu mà xét theo cái nội dung ý nghĩa và được áp dụng cho cái tư cách của những người môn đệ Đức Giêsu xu chúng ta thấy gồm có ba cái phần rõ rệt, ba cái phần này rõ ràng trong bản tin mừng hôm nay. À, cái phần thứ nhất đấy là Luca chương 6 câu 39 tới câu 40. Ở đây nói về cái nội dung là nói về cái người môn đệ chân chính thì không để mình bị dẫn dắt bởi bất kỳ một thầy dạy mù quáng nào. À. Nghĩa là ông thầy dạy những cái con đường khác ngoài cái con đường Đức Giêsu Kitô đã dạy. Những gì Đức Giêsu đã dạy thì chúng ta có thể đọc lại trong bài Tin Mừng chủ Nhật tuần trước tức là Luca chương 6 câu 27 tới câu 35 đó. Ở cái đoạn thứ hai đó là các câu từ câu 41 tới câu 42. Cái nội dung nói về người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Nếu chỉ chăm chú chăm chú vào những cái gọi là cái chi ly mang tính đạo đức và cho dẫu đó là những cái thứ đạo đức theo luật. Mà đánh mất đi cái mệnh lệnh tâm điểm của Đức Giê-xu Kitô của Thầy Giê-xu. Cái mệnh lệnh tâm điểm đó tức là yêu thương kẻ thù và không xét đoán. Như được nói tới ở Luca chương 6 câu 27 tới câu 38. Và nếu người môn đệ không có làm được cái mệnh lệnh tâm điểm này thì đó chỉ là những kẻ giả hình mà thôi. À, phần thứ ba tức là cái phần cuối cùng của bài tin mừng này Từ câu 43 cho tới câu 45 à, Nói về cái à, đời sống yêu thương và tha thứ à, Xét như là những cái hoa trái tốt lành Của những người môn đệ Đức giêsu kitô à, Cái hoa trái tốt lành này chỉ có thể à, Xuất phát từ một tâm hồn chân thành và trong sáng từ bên trong à, Nghĩa là từ cái tâm hồn con người ấy thật sự đã mang lấy chính lòng thương cảm của Đức Chúa Trời Như trong bài tin mừng chủ nhật tuần trước, ở Luca chương 6, câu 36, Đức Giê-xu Ngài đã nói, anh em hãy có lòng thương cảm như cha anh em, là đứng thương cả Câu 39 Câu 39 Đức giê còn kể cho môn đệ dụ ngôn này. Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xa xuống hô? Ở đây Đức giê sử dụng một câu ngạn ngữ của đời thường để cảnh báo các môn đệ là phải cẩn thận trước cái đạo lý mà mình lãnh nhận. Cẩn thận cái đạo lý mà mình lãnh nhận. Ở đây cái hạn từ mù ở trong tiếng uh, Hy Lạp đó là uh, tuyflos, mù. Hạn từ mù ở đây thì chắc chắn không phải là được sử dụng nhằm uh, chế giễu uh, người khiếm thị, không phải thế. Nhưng là để nhấn mạnh tới cái tình trạng của một người, của một con người, và dù đó là thầy dạy hay là học trò, uh nhấn mạnh tới cái tình trạng của cái con người đó ở trong cái sự mù quáng cả về cái trí não và lẫn tâm linh. Trên ừ. tất cả những uh, ai mà giảng dạy và thực hành những điều ngoài những gì Đức Giêsu vừa truyền dạy. Ừ. Tức là nội dung của bài tin mừng chủ nhật tuần trước cái Luca chương 6 câu 27 tới 38 đó. Thì họ đều là những kẻ mù quáng Dạy những gì mà ngoài những điều Đức Giê-xu đã truyền dạy Hay là thi hành hay là cổ cho người Thực hiện những cái gì ngoài những điều Đức Giê-xu đã giảng dạy Thì đó đều là mù quáng Tôi Nói về những cái ông thầy dạy mù quáng Hay là thậm chí là cái môn sinh mù quáng Chúng ta có thể đọc được ở trong Matthew chương 15 câu 14 chẳng hạn Nói về những người pha-ri-siêu những cái bậc thầy ở Trong Israel là những người mù Mù quáng, dắt người mù Hay là nhất là trong tin mừng mắt theo Chương 23 Các câu 16, 17, 19 Hay là câu 24 Câu 26, ở nơi đó Đức Giêsu Tuyên bố những mối khốn cho những người phá à, Khốn cho các ngươi những người phá mù quáng à, Mù quáng Tức là nói tới cái sự mù quáng Trong cái việc gọi là À, giao truyền đạo lý của thiên chúa. Hay là sau này trong thư của thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn Roma ở chương 2 à, câu 17 tới câu 24 chẳng hạn thì ngài nhắc tới những người do Thái người ta tự hào vì là có luật của thiên Chúa, à, nhất là những người có cái trọng trách để mà giảng dạy lề luật của thiên Chúa người ta tự hào là có luật của thiên Chúa. À, nhưng mà người ta giảng dạy một đường nhưng mà thực hành một nẻo. À, và thánh Phaolô gọi đó là những kẻ dẫn dắt uh, mù quáng mù quáng thế ở đây chúng ta thấy là nói tới có một cái động từ gọi là động từ dắt, mù mà lại dắt mù được sao à. chúng ta dừng lại xét ở một cái động từ dắt đó, trong cái bản văn tiếng khi là gọi là hodegein Hodegin mà Đức giê sử dụng ở đây thì cho chúng ta biết ai mới thật sự là ông thầy đích thực, là vị thầy đích thực. Động từ Hodegin phái sinh từ cái danh từ gọi là Hodegos. Và Hodegos có nghĩa là cái người hướng dẫn, hay là người chỉ bảo. Và do đó thì có nghĩa là thầy dạy, thầy giáo. Và Chúng ta thấy là cái động từ này chỉ uh, xuất hiện trong Tân Ước uh, 5 lần mà thôi. Trong ừ. năm lần. Trong uh, Tin Mừng Nhất Lãm, tức là Tin Mừng ma thi chương 15 câu 14, uh, tương đương với lại uh, đoạn Tin Mừng của Luca hôm nay là chương 6 câu 39 này thì nói tới việc gọi là mù và lại dắt mù, tức là trong cái câu ngạn ngữ mà Đức Giêsu dùng để nói tới truyền uh, tải cái lời giảng dạy của ngài hôm nay. Ừ mà có ba cái lần xuất hiện khác ở trong tân nước rất là quan trọng. À, chẳng hạn như là ở trong tin mừng Gioan à, chương 16 và 13 chẳng hạn. Hay là à, trước đó nữa trong cái đoạn mà nói về việc mà Đức Giêsu hứa sẽ ban đứng bảo trợ đó, tức là cho thánh thần thì ở chương 16 câu 13 có nói tới là khi thần khí sự thật đến người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn người sẽ không tự mình nói điều gì nhưng nhưng người sẽ nói lại những gì người nghe và sẽ loan báo cho anh em điều sẽ xảy đến quang và anh chị em có thể đọc ở trong tin mừng gian chương 16 từ câu 4b cho tới câu 15 Tức là cái lời hứa của Đức Giê-xu nói về việc là đứng, đứng ban bảo đứng bảo trợ sẽ đến. Ừ. Như vậy thì cái việc gọi là cái người người làm công tác dẫn dắt hướng dẫn đấy, ở đây là chính là Thánh Thần. Thần khí của Thiên Chúa là Thánh Thần. Lần xuất hiện tiếp theo ở trong sách công vụ chương 8 câu 31. Ừ. chương 8 câu 31. Ừ. Vương bà anh chị em có thể đọc cả cái đoạn văn sách trong sách công vụ tông đồ chương 8 từ câu 26 tới câu 40 đấy. Tức là trong cái biến cố nói tới việc là phó tế Philip phê làm phép rửa cho một cái viên thái giám. Ở trong đó trên đường đi thì viên viên thái giám đọc sách Isaiah thấy cái đoạn này, chương 53 câu 7 tới câu 8 nói tới tôi đã nói về cái người tối tớ đau khổ của Giavê bài ca thứ 4 trong Isaiah và ông ấy không hiểu được cái đoạn đó thành ra Tổng phó tế Philippe được sai tới và hỏi ông ấy và ông ấy nói rằng Viên Thánh Giám nói mà làm sao tôi có thể hiểu được nếu không có người dẫn giải dẫn dắt không có người dẫn dắt ở cuối cùng ở trong sách Khải Huyền chương 7 câu 17. Ừ. Không bảo anh chị em có thể đọc ở trong sách Khải Huyền chương 7 câu 9 tới câu 17 tức là nói với cái cuộc khải hoàn thiên quốc ừ. ở trong đó các vị trưởng lão ca tụng uh, con chiên, uh, con chiên của Thiên Chúa. Ừ. Chương 7 câu 17 nói tên là vì con chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới Các nguồn nước sự sống Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ Như vậy thưa quân bà và anh chị em Với những cái chỉ dẫn Của cái động từ Gọi là Hodegein Dẫn dắt hướng dẫn Ở trong sách Trong tân ước, ở trong Kinh Thánh Thì chúng ta thấy là Thầy dạy đích thực thì chỉ có một Thầy dạy đích thực chỉ có một đấy là Đức giê Kitô và thần khí của ngài. Đức giê Kitô và thần khí của ngài là vị thầy đích thực và duy nhất của người tin của người môn đệ bây giờ. Thành ra bây giờ tất cả những ai trong tư cách là môn đệ Đức giê xu mà lại truyền giảng hay là cổ suý những gì nghịch lại với những mệnh lệnh của Đức giê xu mệnh lệnh căn bản đó là yêu thương, yêu thương cả kẻ thù. Và không xét đoán ngày đi ngược lại với mệnh lệnh của Đức Giê-xu này Thì đều là ở trong tình trạng là Đức Giê-xu gọi là mù mà lại dắt mù Mù lại dắt mù và cả hai sẽ xa xuống hố Sang câu 40 Học trò không hơn thầy Có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi ở Luca chương 6 câu 40 này thì chúng ta cũng tìm được cái đoạn song song ở trong uh, tin mừng Matthew chương 10 câu 24 tới câu 25 mươi Tuy nhiên ở Matthew chương 10 câu 24 tới câu 25 ấy, thì mở rộng hơn, có sự mở rộng hơn và giả thiết là cho chúng ta hiểu rằng uh, Đức giê Giêsu chính là vị thầy đích thật, ừ. chính là vị thầy đích thật. Đó thánh Matthew ngày tường thuật lại trò không hơn thầy tớ không hơn chủ trò được như thầy và tớ được như chủ đã là khá lắm rồi chủ nhà mà người ta còn gọi là benzebul và huống chi là người nhà như thế đức jesus mời gọi các môn đệ phải trở nên giống như ngài vị thầy đích thực của mọi người tin của mọi cái tin cả về tư tưởng lẫn nhân cách hay là chúng ta có thể diễn tả như là thánh phaolô, tất cả mọi người kitô hữu chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với đức Giêsu kitô chúng ta có thể đọc được ở trong roma chương 8 câu hai mươi chín thánh phaolô nói tới điều này trở nên đồng hình đồng dạng với đức Giêsu kitô ở trong câu này thì chúng ta thấy có một cái động từ được nói tới là động từ Kataritiso động từ này chia ở dạng gọi là hoàn thành, yeah. hoàn thành à, và cái chia ở thời, thời hoàn thành này có nghĩa là manos. Yeah. có nghĩa là người đã được đào tạo một cách đầy đủ, yeah. được dạy dỗ cách hoàn hảo và được chuẩn bị thật kỹ càng nghĩa như thế Và trong bản dịch kinh thánh của các dự kinh phụng vụ mà chúng ta vừa nghe đọc ấy thì dịch ở đó là có học hết chữ tức là được đào, đào luyện đào tạo một cách rất kỹ càng chắc chắn hay là trang nguyễn thế Thuấn thì ngày dịch là kẻ được hoàn bị thế cái động từ này cái cách diễn tả này thì chắc chắn là ám chỉ đến cái tư cách người môn đệ được đào luyện trong trường học ở trong trường học đó là trường học Giêsu Kitô và hoàn toàn trở nên giống Chúa Kitô. Thế như thế thì tất cả những ai mà ở trong trường học Giêsu Kitô mà lại truyền đạt hoặc là thi hành những cái tư tưởng không phải là của Chúa Giêsu thì đó là kẻ mù quáng. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong hai cái câu 39 của 40 để nói cho chúng ta biết về... cầu Giêsu dùng một câu ngạn ngữ nhưng để nói về, về cái tư cách người môn đệ đích thực là phải biết lắng nghe ai và đi theo ai. Và ai mới là người thầy đích thực của cuộc đời người môn đệ và của người tin. Ở các câu 41-42... Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em Mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới Sao anh lại có thể nói với người anh em Này anh hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra Trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình Với kẻ đạo đức giả lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã Rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em Đức Giê-xu tiếp tục sử dụng cái câu ngạn ngữ đời thường để dạy về một chân lý. Chân chân lý đó tuy không có tưởng minh nói là ở đây. Cái chân lý đó rằng là trước mặt Thiên Chúa thì tất cả đều là tội nhân. Trước mặt Thiên Chúa tất cả mọi người đều là tội nhân. Điều này quý ông bà bánh chị em có thể đọc ở trong thư của Thánh phaolô gửi cho Cộng đoàn Roma chương 3 câu 9-20 thì Ngài nói rất rõ cái điều đó. Tất cả mọi người đều là tội nhân từ tư tưởng cho tới lời nói cho tới hành động. Thế về cái điều này thì đã được Đức giêsu công bố trước đó. Trước đó nghĩa là ở cái chủ đề về cái việc gọi là không xét đoán anh em đừng xét đoán anh em đừng lên án nhưng anh em hãy tha thứ đồ cái chương 6 và 37 tiếp theo tức là phần thứ hai của bài tin mừng tuần trước đó. thế ở đây đức chế dùng cái hình ảnh cái hình ảnh ngoa dụ có thể nói tức là về cái rác cái rác trong tiếng hy lạp gọi là caraphos Phốt sẽ có nghĩa là cái rầm gỗ, một cái dầm nhỏ thôi. Hay là cái cọng, rơm, cái, cái cọng rơm, hay là cái vỏ trấu. Về, về cái rác ở trong mắt người anh em, Và anh em ở đây tức là Adenphos. Và đối ngược lại với lại cái xà, cái xà trong con mắt của mình, cái xà trong tiếng Hy lạp gọi là docos Đồ cốt có nghĩa là một cái xà gỗ rất là to Hoặc có thể là một cái thân cây hoặc là một cái cành cây lớn Cái xà đó, cái đồ cốt đó nằm ở trong mắt của mình Dùng hai cái hành này để mà nói lên cái tính nghịch lý và lý lợm của lòng dạ con người trong việc cư xử với thai nhân và Thật vậy thì con người thường hay là khát khe với người khác đó. Rất khắt khe nhiều khi rất khắt khe với người khác Nhưng mà lại rất là dễ dãi với chính mình Thế ở đây Đức Giê-xu Ngài mời gọi các môn đệ là Hãy nhìn vào chính những cái vấn đề thâm sâu nhất của lòng mình Nhìn vào mình trước đã Nhìn vào chính những cái vấn đề thâm sâu của lòng mình Hầu có thể nhận diện được chính mình Và để từ đó thì mới có thể là sống yêu thương và yêu thương ngay cả kẻ thù và không bao giờ xét đoán người khác. Còn nếu ai đó mà chỉ xăm soi, soi mói cái lỗi phạm của thai nhân, chẳng hạn, mà nhưng lại không đếm xỉa đến cái tội lỗi của mình, thì đó chỉ là kẻ già hình mà thôi. Cái ý nghĩa mà cái câu ngạn ngữ này, Đức Giê-xu muốn nói với các môn đệ cho đó là muốn nói với mỗi người tin chúng ta. Chúng ta lưu ý ở đây là Đức giê đã sử dụng 3 lần cái hạn từ là Adenphos ừ. Adenphos uh, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người anh, em. Ừ. người anh em Trước này không có sử dụng cái hạn từ gọi là Plesion ừ. Plesion là người thân cận hay là thai nhân ừ. Thế cái Adenphos trong tiếng Hy Lạp thì có nghĩa là anh em ruột thịt Có thể có nghĩa là anh em ruột thịt anh em bà con họ hàng Và cũng có thể có nghĩa là anh em đồng đạ Người trong cùng một nhóm, người trong cùng một cộng đoàn Cũng được gọi là Adenphos, anh em anh nhau. Thế như vậy thì trong tư cách là những môn đệ của Đức giê Dù là ở cấp độ gia đình, ở cấp độ cộng đoàn hay là hội thánh Thì tất cả mọi người tin Phải bỏ ngay cái thói giả hình Trước đó người đã nói tới. Bỏ ngay cái thói giả hình Thay vào đó là sống cái thái độ tích cực Và cái căn tính của hàng con cái thiên chúa Con cái đấng tối cao và căn tính của những hàng con cái của thiên chúa Của con cái đấng tối cao đấy là gì? Đấy là yêu thương Anh em hãy yêu thương cả kẻ thù Rồi làm việc thiện, làm việc tốt Cho những người ghét anh em chúc lành cho những người nguyên rủa anh em. Rồi cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em Rồi sẵn sàng trao ban và không xét đoán, không lên án. À. Đó là cái nội dung của bài tin mừng chủ nhật tuần trước, chương 6 câu 27 tới câu 38, nói cho chúng ta biết về cái phong cách sống và cái căn tính của những người môn đệ Đức giê Kitô kyi Ở các câu 43-45 Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu Và cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt Thật vậy xem quả thì biết cây Ở bụi gai làm sao bẻ được vả Trong bụi rậm làm gì hái được nho Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, à, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Ở đây lần thứ ba Đức giê sử dụng một cái câu ngạn ngữ đời thường để nói về một cái sự thật hiển nhiên. Cái sự thật hiển nhiên đó là nói tới là không có gì tự nhiên mà lại đi ngược lại với cái bản chất của nó trong câu câu 43 44 Rồi chúng ta vừa nghe. Thế ở đây Đức Giêsu dựa vào cái công ngạn ngữ đời thường để nói tới một cái cây tốt. Cây tốt trong tiếng Hy Lạp nó gọi là uh, dendron kalon. cái cây tốt như thế thì ắt sẽ sinh quả tốt, một điều rất tự nhiên. Karpon kalon. Trái tốt, quả tốt. Cây bị hư cây xấu, Dendron sapron sẽ sinh ra quả đuôi, quả trột, hoặc hay là còn gọi là quả xấu, Carapon sapron. Nếu mà không thể thấy cây tiếp theo, câu tiếp theo nếu không thể thấy cây thì người ta sẽ xem cái quả, xem trái, xem quả thì người ta biết được chất lượng của cây, tức là cây nào giống đó cây nào trái đỏ. Chúng ta nhắc tới cái này thì nhớ tới trong sáng thế chương 1 câu 11 tới 12 khi mà Thiên Chúa tạo dựng tất cả các cây các loại cây có hạt giống bằng hạt giống cây ăn trái. Mỗi cây theo loại và đủ loại sinh hạt giống. Cho nên không thể không thể nào gọi là ở trong cái gọi là cây bụi gai mà tìm được trái nho, bụi gai không thể sinh được trái nho. Một cái sự thật rất hiển nhiên đức giêsu ngài nói cho chúng ta. À, chúng ta để ý ở đây là cái hạn từ carlos tức là tốt hay là đẹp ừ. diễn tả cái đẹp và diễn tả cái tốt tự thân và như thiên chúa thầy ừ. carpos carlos tức là cái trái tốt nhưng mà cái hạn từ carlos ở đây là diễn tả một cái đẹp và cái tốt tự tự thân như là thiên chúa thầy Nói điều này chúng ta muốn nhắc tới trong cái trình thuật sáng thế chương 1 để có một cho tới chương 2, câu 42a đấy. Và khi mà mỗi khi Thiên Chúa tạo dựng sau một ngày thì Thiên Chúa tất cả thấy là cái công trình của Ngài rất là tốt, tốt đẹp. Và trong tiếng Hy Lạp diễn tả là Kalos, tốt. Thế Đức Giêsu xu Ngài... Tiếp theo đây, ngài sử dụng cái hình ảnh bình dân này để mà nối kết với cái bản chất con người. Tức là câu 45. Cái người nói tới là người tốt và công việc tốt. Người tốt, tức là hồ Agathos Anthropos. Người tốt thì cho kết quả điều tốt của mình. Cho là kết quả về việc làm, về cái điều tốt của mình. Tô Agathon. Và người xấu, hồ Pô thì sẽ để lộ ra cái kết quả xấu xa của mình toponeron tuy nhiên chúng ta thấy là cái người tốt việc tốt hay là người xấu việc xấu thì nó không hệ tại ở cái dáng vẻ bên ngoài không hệ tại dáng vẻ bên ngoài nhưng là phát xuất từ bên trong tâm hồn từ bên trong tâm hồn trong cái diễn tả của bản văn tiếng khi làm mới gọi là ex to agato ở trong kho tàng của lòng mình caradia tức là trái tim hay là lòng được gọi là cái ngai tòa thiêng thánh của con người và từ đó phát sinh ra mọi cái suy nghĩ những lời nói và hành động của con người diễn tả Uh, theo cách hiểu của người Do Thái uh, ở Trái tim này phát suốt Cho trong lòng con người phát suốt ra Tất cả Mọi suy nghĩ uh, Những lời nói và hành động uh, Chúng ta có thể đọc thấy Rất rõ ở trong uh, Tin mừng thằng thánh thằng chẳng hạn chương 15 câu 10 cho tới câu 20 Khi nói tới việc gọi là Cái điều mà làm cho người ta trở nên ô uế Thì không phải những cái thứ ở ngoài đưa vào Mà cái thứ xuất phát từ ở bên trong uh, Từ ở trong trong tâm hồn trong lòng con người ta thế chúng ta để ý ở đây là khi áp dụng cho con người đó khi áp dụng cho con người thì đức Giêsu xu ngày không sử dụng cái hạn từ là đẹp kalos tốt đẹp và sapos xin lỗi saros sapros tức là hư thối hay là rửa hay là đuôi hay là trột. cái này áp dụng cho hoa quả trái cây ấy, như cái nãy chúng ta thấy cây tốt thì trái tốt và cây xấu thì trái xấu. Nhưng mà ở đây Đức Chúa lại sử dụng cái hạn từ là agathos tức là cái sự thiện thiện nói về cái tính thiện điều thiện thiện hảo hay là nói tới cái sự lành lành thánh, hay cũng có nghĩa là tốt và cái hạn từ là poneros Poneros để nói tới cái sự xấu hay là sự dữ hay là cái tính ác, sự ác hay là sự hung hăng diễn tả tới tính kẻ dữ. Agathos đối nghịch với lại Poneros. Thế trong Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng là theo ngôn ngữ Kinh Thánh thì tất cả những gì là gọi là Agathos là tốt, là thiện, là đẹp, là lành thì Đều phát xuất từ Thiên Chúa Đến từ Thiên Chúa Và tất cả những gì gọi, Được gọi là Poleros Tức là ác, xấu ờ. Dữ, hung hăng Thì đều thuộc về phía Sự giữ, phía Satan ừ. Cho nên Ở đây khi mà áp dụng vào cho con người Đấy là cái Agathos Poleros đấy, Thì sẽ thấy cho nên từ trong thâm tâm của mình, từ trong thâm tâm của mình, ente cardia, người môn đệ cần phải nhận ra xem là mình đang để cho Agathos của Thiên Chúa chiếm hữu hay là mình đang bị cái Poneros của Satan điều khiển. À. Có lẽ vì thế mà Đức giê đã truyền dạy các môn đệ và sau đó là truyền dạy cho mỗi một người ký tơ hữu chúng ta À, anh em hãy trở nên thương xót Như cha anh em là đứng thương xót như là, như là chỉ khi mà mang lấy cái lòng thương xót của Thiên Chúa Thì người môn đệ Đức Giê-xu mới có thể yêu thương kẻ thù Và không xét đoán Cho nên tất cả những mệnh lệnh của Đức Giê-xu Ngài nói cho chúng ta đều chỉ có thể thực hiện được khi mà trở nên mang lấy chính cái lòng thương xót của Thiên Chúa và trở nên con cái của Thiên Chúa thì mới có khả năng gọi là sống yêu thương và tha thứ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trọng tâm của Bài giảng khai mạc sứ vụ của Đức Giêsu và theo tác giả tin mừng Luca đấy thì cho thấy rõ hai cái điều quan trọng. Hai cái điều quan trọng đó là yêu thương và không xét đoán. Và chương 6 câu 27, câu 35 và câu 37 để cho chúng ta thấy điều nào. Giữa chương 6 câu 27 Đức Giêsu xu nói là anh em hãy yêu thương kẻ thù. Hãy yêu kẻ thù. Động từ yêu, yêu thương, yêu ở đây tức là Agapao. ở Trong Kinh Thánh khi mà nói tới Agapao là một diễn tả một cái tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Một cái tình yêu, một cái tình yêu mà luôn luôn muốn cho người khác được thiện, được hạnh phúc, được bình an. Tức là muốn điều tốt nhất cho cái người mình yêu. Gọi là một tình yêu vô điều kiện mà tình yêu này phát xuất từ Thiên Chúa. Cho nên, em hãy yêu kẻ thù ở đây thì không theo cái tiêu chuẩn của con người nhưng là theo cái chuẩn mực của Đức Chúa Trò. Đây là mời gọi của Đức Giêsu Và chỉ khi mà người tin yêu như thế chỉ khi chúng ta yêu như thế và trở nên con cái của Đấng Tối Cao thì chúng ta mới có cái khả năng gọi là yêu mến cả kẻ thù yêu thương cả kẻ thù. Và chúng ta mới có khả năng để làm cái việc tốt cho kẻ ghét mình Mới có khả năng chúc lành cho kẻ nguyên rủa mình Mới có khả năng cầu nguyện cho kẻ vu khống mình Và vượt qua mọi cái tiêu chuẩn sòng phẳng của cái thế gian này Ai vả má bên này thì hãy đưa cả má bên kia Ai muốn tước áo bên ngoài thì cho có cả áo trong Đừng cản ở đây áo trong vân vân. Cái tiêu chuẩn trọng phẳng của thế gian này Nhưng mà người môn đệ của Đức giê Người tin nếu thực sự yêu như Thiên Chúa Thì vượt quá tất cả Những cái tiêu chuẩn của cái thế gian đó Cái điều thứ hai đấy là không xét đoán Chúng ta không xét đoán và không lên án Anh chị em của mình Và chúng ta chỉ có thể thì hành được cái mệnh lệnh này của Chúa giê Khi chúng ta thực sự là Mang lấy cái lòng thương xót Của Đức Chúa Trời Lòng thương xót của Đức Chúa Trời Như được nói tới ở Trong Luca ca chương 6 Câu 36-38 Đứng mà tỏ lòng Nhân hậu với cả phường vô ân Và quân độc ác Lòng thương xót của Đức Chúa Trời Đúng ngày tỏ lòng nhân hậu với cả phường vô nhân và quân độc ác, hay là đức chúa trời lòng thương xót của đức chúa trời đấy mà gọi là đứng hiếu sinh ở những cách diễn tả của cha nguyễn thể hiện trong tuần trước ngày con nói, tờ. đức chúa trời là đứng hiếu sinh, hay là đứng tác sinh và đứng tác phục. chỉ khi nào người môn đệ mang lấy cái lòng của đức chúa trời đó thì mới có thể sống được cái lời dạy của đức giêsu đừng xét đoán, đừng lên án, nhưng hãy tha thứ. Thế đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta đấy nếu mà không diễn tả được hai cái điều quan trọng này thì chúng ta vẫn còn đang ở trong cái sự tối tăm và mù quáng. Và thậm chí là chúng ta cũng đang ở trong cái tình trạng giả hình. Tuy nhiên thưa quý ông và anh chị em, điều này không có nghĩa là à, chúng ta à, làm ngơ hay là làm ngơ trước cái tội ác đó. Những cái hệ thống của sự ác của tội ác Những cái sự bất công Trong tư cách là con cái của đứng tới cao Thì chúng ta lại được mời gọi để sống cái điều thiện đó Và cần phải lên tiếng về những cái sự ác Sự bất công đó trong xã hội này Tuy nhiên cái cách hành xử, cách ứng xử Bằng chính cái lòng nhân hậu của Đức Chúa Trời không đáp trả lại bằng cái bạo lực nhưng mà bằng chính lòng nhân hậu của Đức Chúa Trời. Tất cả những cái điều này chúng ta có thể thi hành được nếu thực sự chúng ta mang lấy chính tình yêu của Chúa và mặc lấy chính cái lòng nhân hậu của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và điểm vô cùng quan trọng đối với người tin chúng ta đấy là chúng ta truy nhận Đức Giêsu Chí Kitô chính là vị thầy duy nhất và chân thật của chúng ta. Ngoài Đức Giê-xu Kỳ-tô, không còn một vị thầy nào khác. Có thể dẫn đưa chúng ta đến Thiên Chúa. Như chính Đức Giê-xu Ngài tuyên bố trong tin mừng Thầm Thánh Gioan An. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Cho nên hôm nay Đức Giê-xu Kỳ-tô trở thành vị thầy của chúng ta. Và chính Ngài là vị thầy đích thật, vị thầy chân lý. Vì Thầy dẫn đưa chúng ta vào trong sự sống tròn đầy, sự sống vinh quang của Thiên Chúa.